0: Que la distancia de alguna manera te anula un poco esa tentación en lo físico, en, en, en la parte íntima. Porque bueno, no estás viendo a la persona, no, no puedes abrazarla, darle, darle un beso. Y yo creo que eso puede ser usado como bendición para nosotros, bueno, porque eso no está. Y a su vez, como eso no está, si ambas personas eh, tienen sus prioridades bien puestas, por decirlo así... Ese tiempo que de repente no estás tomándote de la mano, abrazándote, generando como esa esa intimidad, lo puedes invertir en hablar, lo puedes invertir en conocerse.
1: Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de
2: Dios. Bueno, bienvenidas chicas a otro episodio de Ella Florece, soy Alejandra y usualmente tengo aquí a Diana conmigo, pero ahora está de viaje, entonces tenemos a nuestra querida amiga del Ministerio, Eliana, quien forma parte de la revista digital y también crea contenido para nosotras, así que hola Eli, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, súper contenta como siempre de compartir este espacio, ya sea en video en donde en Ella Florece, para mí es un honor, un placer. Ahora estoy bien, contenta, porque yo soy team frío, team invierno y ya el verano se está yendo, así que yo estoy feliz. Pero bueno, gracias a Dios por eso. ¿Y tú cómo estás?
2: Bien, gracias. Muy emocionada porque tenemos aquí hoy una invitada muy especial. Tenemos a Clara Bastidas aquí con nosotras. Ella es esposa, nueva mamá de Gabriel David que nos contó que ya cumplió 10 meses hoy. Ah, uh, y para las que no conocen de ella, ella es youtuber, tiene dos canales, La Vida Clara y La Biblia Clara, y también tiene un podcast Teológicamente Prácticas. Y uh, ella tiene un cru- curso también de soltería, y este otoño va a salir su primer libro sobre el mismo tema de soltería. Así que estamos muy emocionadas de tenerte aquí, Clara. ¿Cómo estás? No, la emocionada
0: soy yo, de verdad. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias, Eliana. Eh, es una bendición, es un privilegio tener contar con plataformas para compartir de, de quién es Dios y cómo su carácter impacta, cómo es nuestra vida, ¿no? Y las decisiones que tomamos y que su amor nos acompaña hasta en las cosas que pensamos que Dios no tiene nada que ver, allí está Él y ahí quiere que, que lo invitemos, ¿no? A, a esos caminos y esas preguntas que, que tenemos. Entonces, para mí eso es siempre una bendición y un privilegio y les doy tantas gracias a ustedes por, por invitarme y por considerarme
2: para compartir. Gracias, Clara. Y cuéntanos un poquito de ti, uh, dónde vives, lo que tú quieras contarnos um, sobre ti.
0: Esa pregunta siempre se tarda, pero no es porque sea egocéntrica, se los prometo, sino porque mi vida ha sido una vida como, no ha sido como uno, dos, tres, y es así sencillo, sino que Dios como que me ha llevado por muchos caminos que siempre me terminaban haciendo verlo a Él. Eh, pero bueno, yo realmente de profesión soy abogada y soy especialista en derechos humanos y por mucho tiempo me dediqué a eso. Trabajaba para la ONU, de hecho, y fueron años maravillosos de mi vida. Eh, amé y amo la carrera que Dios me dio. Siento que, que, que de verdad la disfruté para su gloria, que cumplió un propósito, pero en esos caminos yo empecé a sentir como una cosa dentro de mí que realmente era el Espíritu Santo, yo creo, invitándome a hacer algo diferente y a servirle a, a tiempo completo, y yo no sabía qué forma iba a tomar eso, y ya cuando eso en mi mente y en mi corazón iban tomando más forma, yo conocí a mi esposo, que es eh, un misionero de corazón, él, él es de esa gente que desde que tuvo un encuentro con Cristo empezó a servir, o sea, pero hacia el día siguiente, ¿no? Eh, y mm, es más complicada la historia, de porque yo estaba en Venezuela, él en Colombia, que creo que vamos a hablar un poquito de eso hoy, eh, pero en ese camino el Señor nos hizo un llamado de venirnos a Canadá y por eso vivimos aquí en Quebec, eh, donde servimos en un ministerio que evangeliza a estudiantes internacionales que llegan de todas partes del mundo a Canadá y les compartimos de Cristo. Por, es un ministerio muy hospitalario, muy de, de hacer actividades con ellos y usar eso como oportunidad para compartirles del Señor. Entonces estamos aquí, llevamos cuatro años acá sirviéndole a tiempo completo dependiendo del Señor cada día y a, a la par eh, mi ministerio que empecé con un canal de YouTube pues ha ido creciendo, no me refiero como a números sino a oportunidades y cada vez el Señor más me llama a seguir hablando de, de esos temas sobre todo de soltería pero también en general de una vida eh, cotidiana con, con Jesús y qué significa eso. Y bueno, eso es lo que contaste. El año pasado me convertí en mamá. Nuestro bebé llegó a nosotros como un milagro de Dios y muy feliz también en esa faceta, retadora. Pero que me confirma incluso todo lo que he venido compartiendo acerca de soltería y acerca de que en Cristo realmente es que encontramos nuestra plenitud.
2: ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, me
1: encanta! (risa) Me encanta esa presentación y es lindo saber que trabajan con... Con chicos que deben ser universitarios, supongo, por, por cómo... Sí, son
0: de universidad, ¿no? de pregrado y posgrado.
1: Uh-huh. Genial, porque hay una necesidad muy grande, y más en países quizás, de nosotros lo vemos en Latinoamérica, pero también en todos los países hay necesidad. Y bueno, en Canadá que llegan tantos inmigrantes, ¿no? Y también, ¿no? porque tienes casi al mismo tiempo que yo tengo de haber emigrado también, entonces me llega como al, al corazón esto, ¿no? Eh, bueno, pero vamos un poquito más al tema de hoy. Eh, queremos hablar sobre un tema que a mí particularmente me emociona mucho y es, son las relaciones a distancia. Entonces, yo, Clara, quería preguntarte si nos podías contar un poquito acerca de tus experiencias, o sea, con relaciones a, a distancia, eh, cuáles fueron los desafíos, cómo puedes contar más.
0: Sí, bueno, yo creo que para contarles eso tengo que humillarme a mí mismo un poco porque yo. Pues por decisiones también, no todas ellas buenas. Eh, tuve Todas las relaciones que tuve eh, amorosas antes de conocer a mi esposo fueron a distancia. Y la relación con mi esposo fue a distancia. Así que yo siempre digo que tengo como un máster en relaciones a distancia, pero de nuevo, no es, por, no es porque lo hice muy bien, de hecho me equivoqué mucho. Y bueno, Dios en su misericordia usó eso para que yo pudiese conocerlo más a él, ¿no? Pero eh, siento que tuve una, la experiencia de hacer las cosas muy mal y de ver, de cometer todos los errores típicos y clásicos que uno, que uno comete a veces en las relaciones románticas y más con los retos que tiene la distancia. Y por la misericordia de Dios, de verdad, no es mi mérito, pude vivir una relación muchísimo más sana, mucho más centrada en el Señor cuando conocí a mi esposo y que también tocó que fuera a distancia. Eh, entonces... De allí como que parto un poco y para comenzar y ahorita seguro seguimos, me sigues haciendo preguntas eh, que nos van a llevar a puntos más específicos, pero para comenzar yo lo primero que podría decir es que siempre son un reto adicional a una relación con dos personas en el mismo lugar. Yo creo que son bastante obvias las razones y creo que no tiene nada de malo si alguien decide que no es lo más sabio o lo más prudente en su vida. Eh, y puede ser que conozcas a una persona que de verdad parece ser la persona indicada, que parece ser una persona con la que tú potencialmente quisieras compartir tu vida, pero también es válido que digas, señor, quizás esto no es, no es lo más sabio, no quiero asumir un reto así, eh, porque creo que a veces tenemos esta idea como muy romántica de, ah, si es él, no importa que viva en Nepal bueno, quizás sí importa y quizás las circunstancias pudiesen, no digo que sí pero pudiesen estarte diciendo, ora y, y toma una decisión sabia de si tú quieres invertir tu corazón en esto. Y yo, por ejemplo, en, en las relaciones que tuve antes de mi esposo, hoy lo veo no solamente por mis errores, por mi pecado, por cómo involucré mi corazón de una manera que no honraba a Dios, hoy digo, de verdad, no fueron para nada las decisiones más sabias. Oye, yo he debido decir, no, esto es a distancia, no, no, <ríe> eh, pero mi corazón a veces buscando, eh, quizá yo creo que un poco idolatría al romance, a la idea de, de no, pero entonces no importa, lo, lo importante es estar con alguien sea de lejos, cometí, eh, to- cometí esas decisiones y tomé, pues, sí, malas decisiones. Esto, todo esto para decir que no siempre es una mala decisión, yo creo que un testimonio de eso es, tengo casi cinco años casada con mi esposo, entonces no, no siempre sale mal y no siempre es imposible pero creo que tiene que haber un, todo un proceso, no solamente de pedirle a Dios como, señor, mándame una señal. Creo que es un proceso que tiene que ser más sabio y más detenido de orar, de pedir consejo a personas sabias, de que ambos estén acompañados de, de mentores, de, de un liderazgo que los rodee, no solo en oración, sino en consejo, y mucha comunicación, bueno, ahorita voy a hablar más de eso, pero mucha comunicación y un plan específico. Eh, que bueno, que obviamente Dios les podrá moldear, pero, pero un poco saber dónde estás pisando, yo creo, al menos en mi experiencia, creo que es sabio.
2: Y bueno, yo creo que hay muchos desafíos, como has contado, ¿no? De, de estar a distancia, pero primero quiero platicar un poco de las cosas buenas, o qué beneficios viste de estar a distancia.
0: Muchos, la verdad, exacto, no estamos aquí solo para decir, ah, qué complicado, hay muchos y les puedo contar sobre todo, pues, los que viví con mi esposo, y es que voy a empezar por el más obvio, eh, que es que la distancia de alguna manera te anula un poco esa tentación en lo físico, en, en, en la parte íntima, porque bueno, no estás viendo a la persona, ¿no? No puedes abrazarla, darle, darle un beso, y yo creo que eso puede ser usado como bendición para nosotros, bueno, porque eso no está, y a su vez, como eso no está, si ambas personas eh, tienen sus prioridades bien puestas, por decirlo así, ese tiempo que de repente no estás tomándote de la mano, abrazándote, generando como esa, esa intimidad, lo puedes invertir en hablar, lo puedes in- invertir en conocerse. Y eso fue algo que yo creo que nos ayudó muchísimo en la relación con mi esposo, que no teníamos la opción de distraernos, ¿no? De, de ay, mira qué lindo, y abrazo y beso. Eh, sino que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hablar, porque solo nos podemos ver, en esa época creo que era por Skype. Eh, nada esta, esta es la opción, ¿no? Y yo creo que eso es una gran bendición. Hay un reto del que vamos a hablar ahorita que viene también con eso, pero, pero eso es una gran bendición. Y creo que hoy en día, quizás antes era un poquito diferente, pero hoy en día el hecho de que tantas comunicaciones puedan ser digitales, puedan ser online, les facilita pasar tiempo intencional en uno con el otro sin las distracciones de, de nuevo, no solamente la parte de física, sino también de perder el tiempo. Con la, la experiencia con mi esposo era que él, él trabajaba y estudiaba, yo trabajaba muchísimo, eh, digamos, nuestro tiempo en el día no, o sea, no teníamos tiempo para perderlo hablando sino que nos fijábamos un horario en el día y en ese horario vamos a hablar y compartíamos algunas cosas y fue muy bueno porque a mí me permitió no solo usar el tiempo intencionalmente con él y él conmigo, de que, de que nosotros nos poníamos a veces súper nerds los dos, pero nos poníamos temas, temas para hablar porque nos iban a permitir conocernos mejor, eh, pero también aunado a eso estaba el tema de que yo, por ejemplo, soy, siempre he sido una persona muy intensa. Entonces, si sí, sí me gustaba alguien y fue parte de los errores que cometí en el pasado, era como, es el amor de mi vida y solo pensaba en él. Y era como contando los momentos en donde íbamos a hablar. Um, y vivirlo así me permitió a mí concentrarme en lo que estaba en mi vida en ese momento, que era mi iglesia, mi trabajo, mi familia. En, estaba en Venezuela yo en esa época. Y me permitió como vivir ese ahora. Es cierto que, que cuando mi esposo ya, ya era mi novio, obviamente él ya también era parte de mi vida, pero no era toda mi vida. Y me permitía a mí concentrarme en eso. A veces yo creo que, eh, no todas obviamente, pero las relaciones en persona mmm, tienden a, vol- a volverse, sobre todo cuando eres muy joven, muy ¿no? Entonces esa persona es parte de toda tu vida, de todas tus actividades, de, de familia, vida social, iglesia, no sé, y hasta trabajo puede ser. Y yo no creo que eso sea tan sano. Eh, sobre todo en una, una temporada de noviazgo y yo creo que la distancia te permite mucho hacer eso, te permite compart- se dice así compartimentar compart- dividir en compartimientos tu tiempo no y, y fue una experiencia muy positiva con mi esposo eh, y con esa intencionalidad que les decía nosotros buscábamos materiales que leer juntos, nosotros nos poníamos temas y cuando ya la relación iba avanzando más ya hablábamos de los temas clave eh, que tienes que hablar antes de casarte, hablábamos de finanzas, hablábamos de teología, hablábamos de hijos, hablábamos de ministerio, de las cosas que eh, necesitábamos saber del otro y, y, y reaccionar a, a lo que esa persona nos estaba diciendo y que el otro viera cómo reaccionadas. Y yo creo que hoy en día en el mundo digital eso es posible, no es como, no es como antes que te mandabas una carta y bueno, espera en Dios que lo que te estén diciendo en esa carta es verdad sino que hay muchas formas de, de, pues, de conocer a la persona de lejos, aunque ahorita vamos a hablar de eso, no, no se limita, no se agota allí. Y para el contexto, ¿dónde estabas tú y tu esposo cuando se estaban conociendo? En ese momento yo estaba en Caracas, en Venezuela, y él en Colombia, en Pereira. Eh, no era tan lejos, pero no era tan cerca, sobre todo porque de repente alguien se identifica con eso, pero en ese momento eh, mi país estaba en una convulsión social terrible y eh, no, o sea, es, empezaron a cortar los vuelos internacionales en Venezuela. O sea, fue como en el peor momento que pudo pasar, pero no porque el Señor lo permitió, pero, pero era más, más que dos países que están cerca, era bien complicado y bueno, eso también fue una forma en la que Dios se glorificó.
1: Sí, es que yo, yo recuerdo, fue, fue mucho tiempo que pasó eso, que entre quizás era estábamos muy cerca, pero a la vez estábamos muy lejos debido a las restricciones y, bueno, todas estas cosas ¿no? que acabas de comentar. Y quizás ahora es más fácil, como dices, porque todo está globalizado. Hay gente que trabaja desde su casa y su jefe está en otro país. O, bueno, se ha normalizado un poco más eso. Sin embargo, y, y bueno, también lo he visto como en Reels, ¿no? Me meto en Reels, TikTok, no uso mucho, pero me meto en Reels y veo conociendo a mi novia por primera vez o conociendo a mi novia por primera vez después de tanto tiempo. Es, es, es como más común de lo que uno piensa que es. Y, o sea, podemos nosotros decir, ¿no? Somos novios sin habernos visto. O sea, ¿eso puede suceder?
0: Puede suceder en el sentido de capacidad, sí, claro, sucede, ¿no? Como lo estás diciendo. ¿Lo recomiendo? No, para nada. Eh, sobre todo si, si eres creyente y te tomas el noviazgo con la seriedad que debe ser tomado. Por, por muchas razones, eh, el noviazgo para todo cristiano puede tener, digamos, podemos tener distintas perspectivas y distintas cosas prácticas que hacemos alrededor de, de, de esa relación, pero en general, un noviazgo tú tienes que tener claro que es para casarte. Eh, puede ser que en ese camino del noviazgo te des cuenta que quizás no es lo más prudente casarse y lo terminas y eso no, no, tiene, no está mal necesariamente, pero si tú entras a en un noviazgo es porque tú estás entrando a ese noviazgo con la convicción de que esa persona pudiera ser la persona con la que vas a compartir tu vida, que con él vas a glorificar al Señor, que vas a formar una familia, hasta que la muerte los separe. Entonces, puesto en esas palabras grandes, nos damos cuenta que no es cualquier cosa. Hacer eso con una persona a quien no le has visto la cara, a mí me parece, voy a decir, bastante tonto e imprudente. Y yo entiendo, miren, la primera culpable aquí soy yo, yo entiendo que uno puede hacer eh, una conexión con alguien en línea y uno puede tener sentimientos y uno puede sentir es que este es el hombre. Eh, claro que sí, Dios me dijo, yo siento, pero no se trata solamente de conocerlo en persona y a la cara y tocarlo y saber de qué es, que es verdad. Se trata también de... Esto, si van a escuchar y a anotar algo, quienes nos están escuchando, yo creo que es lo más importante en en este punto. Y es de ver y comprobar si todo lo que te ha dicho esa persona que es, que cree, que le importa, cómo se comporta con su familia, sus amigos, su iglesia, es verdad. Yo me puedo, a mí me da risa cuando yo hago mis videos, los estudios bíblicos. Hay gente que me escribe y me dice, no, es que tú tan buena, tan entregada al Señor, yo si supieran o sea, lo pecadora que yo soy y, y, y todo lo que me caigo y todo lo que me equivoco y las luchas que tengo, obviamente siempre con una actitud de arrepentimiento, porque a eso nos llama el Señor, pero lo que quiero decir es que en línea uno puede escoger cómo se presenta y uno puede esconder esas cosas oscuras de, de nosotros que todos tenemos, y eso lo puede hacer alguien que tú estás conociendo y te puede, puedes ver sus historias de Instagram, puedes ver su Facebook, lo que sea que vean los jóvenes hoy en día y puedes decir, wow, qué increíble es su foto con su mamá, con su papá. Pero tú no sabes cómo los trata, tú no sabes cómo se relaciona. Y eso, por ejemplo, en mi caso con mi esposo fue un paso muy importante. Nosotros no nos hicimos novios hasta la segunda vez que nos vimos. La primera vez que nos vimos, él vino a Venezuela en medio de además eh, un estallido social, él vino, eso fue una, una buena, una buena indicati- un buen indicativo de que él de verdad era un hombre y que valía la pena, eh, y vino y nos conocimos y pasamos tiempo juntos, por casualidades, porque yo no lo había planeado, conoció a mi familia, conoció a gente de mi iglesia, y esa fue la primera vez, y ahí no nos hicimos novios, esperamos unos meses más, y yo fui a verlo a Colombia, y allí conocí a su familia, conocí a su iglesia, su entorno de trabajo, etcétera, Ok, y después de, eh, de esos eh, dos momentos, yo dije, bueno, yo creo que sí. Bueno, él sí quería desde el primer momento, pero ahí yo marqué el paso. Dije, no, ya va. <ríe> eh, y Dios seguramente le daba a dar sabiduría, aunque sea uno de ustedes, ¿no? Para, para que marque el paso. Y, y para, a mí me sirvió mucho eso, porque, miren, si les puedo decir una de las cosas que más me consolidó eh, mi convicción de que mi esposo podía convertirse realmente en la persona con la que compartir mi vida, era ver lo exacto que era lo que él me había dicho a lo que era su vida. O sea, que yo lo veía tratando, y te das cuenta, ¿no? Que no es un show ni, ni nada, ¿no? Cómo trataba a su familia, cómo lo trataban a él en su iglesia. Y, y yo dije, wow, qué congruencia. O sea, todo lo que me dijo realmente es verdad, y lo seguí conociendo para darme cuenta de eso. Entonces... Yo se los digo así, por favor, no lo hagan. No se metan en una relación donde hay un nivel de compromiso tal como un noviazgo sin conocer a la persona. De nuevo, no hablo de verlo a la cara un día. Ah, es que no vimos media hora. Entonces espérese hasta que puedan compartir más tiempo rodeados de personas también que veas a esa persona interactuando en su ambiente normal y allí tendrás más criterios para tomar una decisión.
2: Eso es muy importante eso de... Porque mi esposo y yo estábamos a... En el, estamos en California, pero él estaba en el norte y yo estaba acá en el sur. Y entonces, um, cuando nos conocimos, la, la segunda cita, él conoció a mi mamá y mis hermanas. Y en la tercera, yo conocí wow. a su familia. Porque eso era, ¿no? Porque yo quería conocerlo. Porque igual, ¿no? Conoces a una persona y conoces lo que él te dice, lo que él pone en línea, todo eso, ¿no? Y dices, pero quiero conocerlo en, en el contexto de personas que ya lo conocen y también que mi propia familia lo conozca, ¿verdad? Y entonces eso es sumamente importante lo que me identifica mucho. Uh, pero ahora entonces contaste un poco acerca de más o menos cosas que hicieron cuando estaban en persona. ¿Qué cosas más o incluyendo eso, qué pueden hacer parejas que a lo mejor se están viendo en persona, que no, no se ven en persona mucho tiempo, muchas veces ¿verdad? Porque Por la distancia. ¿Pero qué pueden hacer para ser intencionales con ese tiempo?
0: Dependiendo también del tiempo que tengan, ¿no? A veces uno tiene dos días o tienes dos semanas eso, eso varía mucho incluso si tienen dos semanas yo le diría aprovecha que tienen dos semanas y tómenselo con calma no el tiempo que pasen juntos para el que esté visitando el nuevo lugar pues de repente yo sé que suena como una locura pero no pases todo el tiempo con esa persona no sé haz, haz un tour de sightseeing y ve a pasear lo que estás eh, visitando y suena extremo, pero si te casas con esa persona, vas a estar con esa persona toda tu vida. Así que no hay apuro. Si tienen poco tiempo, yo lo que diría es el conocer a las familias o al menos el entorno diario de esa persona es, es central. Eh, entonces, bueno, yo esperaría que pudieran comer con la familia, que pudieran conocer también, hacerle preguntas a lo que sea a su mamá, su papá, sus hermanos, quien, con quien sea que, que se relacione. Eh, la iglesia... Para mí también es básico. Obviamente hay muchas cosas en una iglesia que uno no puede conocer por ir a una visita, pero, pero otras que sí, ¿no? Entonces para mí, por ejemplo, fue, fue muy lindo ver eso. Y también ver cómo eh, mi esposo interactuaba con, con su iglesia, ¿no? Ver cómo lo saludaba la gente, que lo, vi que lo apreciaban, vi que él estaba vinculado al servicio. Me acuerdo que él me dijo, eh, no, es que el otro fin de semana me toca recibir a la gente en la puerta y yo, ah, qué bueno. Él dice, sí, pero hago eso porque es lo que más me cuesta hacer. Y eso, y eso me gustó tanto. Fue como, ah, mira, eh, o sea, qué lindo, porque de verdad le cuesta muchísimo. Él no es muy sociable. Entonces yo digo, otro, como otro punto, ¿no? Como, qué bueno. Eh, y obviamente, pasar tiempo juntos, qué lindo, ¿no? O sea, ir a comer, hacer cosas. Obviamente, eh, por el tema de, de la cercanía íntima, yo recomiendo que, que no se queden solos. Eh, yo sé que es extremo, yo sé que es radical. Pero tómenlo de una persona que tuvo muchas relaciones a distancia y que les está contando sus equivocaciones. No se queden solos, creería que está de más decir, pero lo voy a decir, eh, porfa, no se queden en... Si se tienen que quedar en la misma casa, obviamente no en la misma habitación y si es en la misma casa, siempre acompañados. Es decir, ustedes no están... Y si esa persona vive sola, pues lo siento, amiguita, pero ahí no te quedas. Y eso es simplemente tomar precauciones para no ponerte en una situación donde, donde no puedas controlar eh, tu tentación. A veces creemos que el dominio propio es que en el momento en donde, no sé, la cercanía se está poniendo más intensa, eh, ahí ay, ay, va a venir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo quizá te ayuda, te puede ayudar en todo momento, pero quizá te ayuda en el momento que tomas la decisión de no quedarte solo, porque quizá más allá ya, pues, la carne es débil, ¿no? Y, y bueno, me, me fui como por ese tema de, de, de cuidarse y de tomar esas precauciones, pero en general eh, creo que hay muchas formas de compartir cosas como ir al cine, ir a museos, aprovecha que quizá no es tu ciudad o tu país y que te lleve a conocer dónde vive y que, y que lo experimenten, ¿no? Entonces creo que es fácil esa parte, para mí al menos, eh, hay mucho, mucho que se puede hacer, ver también de repente... Los intereses del otro, ¿no? Que te gusta, que no te gusta. Eh, ah, mira, esto es lo que me gusta hacer todos los fines de semana. Y, y eso es, es maravilloso para el conocimiento. Conocer, ah, perdón, me estoy comiendo algo súper importante. Conocer a los amigos. Conocer a su, a su círculo social, conocer con quién pasa el tiempo. Mm, José David me llevó a hacer eso y de verdad que fue muy genial porque pude ver cómo lo trataban, cómo él trataba a sus amigos. Eh, Sí, eso de verdad que es una parte central del conocimiento al otro y es que son infinitas las actividades que se pueden hacer.
1: Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla. Etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.